0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában! Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Győri Ágótát, a Körösi Csomó Sándor Program volt ösztöndíjasát. Korábban már Párizsba is kiutazhatál a Körösi Csoma Sándor program keretein belül. Milyen feltételeknek kellett megfelelni akkor, illetve milyen feltételek voltak szükségesek ahhoz, hogy most újfent elnyerd az ösztöndíjat ezúttal oklendbe.
0: Igen, 2018-ban már volt lehetőségem részt venni a Körösi Csoma Sándor programban ahol kilánc hónapot tölthettem a Párizsi Magyar Iskola a kabúca keretein belül, a 2023-as évben pedig Új-Zélandon, Aucklandben az Aucklandi Magyar Klub keretein belül dolgozhattam. A program célja önmagában a diaszpora magyarságának a megszólítása, valamint a diaszpora közösségi és kulturális életének a megszervezése, ilyen például a magyar fejlesztése és szinten tartása, Ilyen lehet a hétvégi magyar iskolai életbe való bekapcsolódás, a programszervezés, pályázatírás, a hagyományőrzés, akár a népzene és néptánc. Sajnos a tánc és a zenevilág az tőlem távolabb esik, úgyhogy az előbbiekben tudtam leginkább a párizsi és később az új-zélandi-óklendi közösség segítségére lenni.
1: Ugye Franciaországban kezdődött ez a futásod a, a Sándor programmal, Mennyire kellett előzetes nyelvtudás ahhoz, hogy kijuthassál?
0: Párizsban egyáltalán nem volt ez feltétel. Ott igazából azzal számolt a miniszterelnökség, hogy úgyis magyar közösségben fogok dolgozni, és az alapnyelvtudásom az angol, illetve az olasz, az elég lesz ahhoz, hogy a hétköznapi életben elboldoguljak, de amikor szükségem volt valamilyen francia nyelvű segítségre, akkor a közösség a rendelkezésemre állt.
1: Mennyiben jelentett más élmény számodra az európai ösztöndi lehetőség, mint az új zélandi?
0: Teljesen másképpen éltem meg a két kiküldetést. Ennek leginkább szerintem a saját életkarom és az élettapasztalatom lehet az oka. Mégiscsak öt év telt el a két ösztöndi időpontja között. A párizsi kiküldetés alkalmával én voltam az egyik legfiatalabb ösztöndíjas, ekkor még sosem éltem távol a családomtól, a barátaimtól, és sosem volt még előttem más ösztöndíjas Párizsban, így nem volt sem nekem, sem pedig a mentoromnak viszonyítási alapja. Az óklendi kiküldetés ezzel szemben már sokkal gördülékenyebben ment az én számomra is, Például tudtam, hogy mit és hogyan célszerű elintézni, akár a kiutazás előtt, vagy hogy egyáltalán mik az elvárások egy-egy ösztöndíjas tevékenysége alatt. Illetve itt volt lehetőségem felvenni a kapcsolatot korábbi ösztöndíjasokkal is a térségből. További változás volt az is, hogy itt nem teljesen egyedül kellett helytállnom, hanem volt egy ösztöndíjas társam Póda Petra Piroska személyében. Furcsán hangozhat, de Új-Zélandon a távolság, dacára annak, hogy 18 ezer kilométerről beszélhetünk, már nem jelentett akkora akadályt, és én is könnyebben éltem meg az itteni időszakot.
1: Ugye említetted, hogy mentorok is állnak segítségetekre, Ők miben tudják támogatni a ti munkáitokat?
0: Igen, egyrészt van egy mentorunk, illetve mentorhelyettesünk. Ők mindig a fogadó közösségből kerülnek kiválasztásra, általában az ottani magyar közösség vezetői közül. Ők azok, akik a kiérkezésünkkel kapcsolatban segítséget tudnak nyújtani, akár a szállás ügyintézésében akár a vízumügyintézésben, ugye Új-Zéland tekintetében, illetve a hétköznapi dolgokban is ők voltak a segítségünkre, mint például, melyik oldalról is kell várnunk a buszt Új-Zélandon, vagy, vagy hogy, mit is mondjunk, egy hogy-vagy kérdés a, a boltban.
1: És az ösztöndíjas társad Új-Zélandban mennyire volt a segítségedre, mennyire tudtátok egymást támogatni?
0: Nagyon jó viszony alakult ki közöttünk Póda Petrával, tehát mondhatom azt, hogy szinte testvéri viszony, nem is barátság. Ilyen nagy távolságra az ember rá van kényszerülve arra, hogy szorosabbak legyenek az emberi kapcsolatai, az a néhány, ami, ami külföldön van, és ez köztünk igen jól működött. Mind a magánéletben, mind a munkában együtt tudtunk működni.
1: Milyen magyar értékeket képviseltél külföldön töltött hónapjaid során? Mondhatnám úgy is, hogy mit vittél magaddal Magyarországról tehetséget a Hát
0: elsősorban Új-Zélandot szeretném kiemelni, az mégiscsak frissebb élmény, Nehéz saját magáról az embernek véleményt alkotnia, de hogyha valamit ki kellene emelnem, akkor az az a szemléletmód, amely során a fiatalokat szerettük volna megszólítani, többségében azokat, akik kalandvágyból vagy munkalehetőség miatt külföldre költöztek. Személyes véleményem szerint ők sokkal inkább rá vannak arra szorulva, vagy sokkal inkább vevők arra, hogy egy közösségi programon részt vegyenek, ellenben azokkal, akik családosan érkeznek ki, vagy akár magyar párral, ők könnyebben megtalálják szerintem a saját közösségüket.
1: És milyen volt kabócatanárként és programszervezőként tevékenykedni jogtudományi háttérrel Párizsban?
0: Hát ugye 2018 ban végeztem a Szegedi Tudományegyetemen Egyetemen a Nemzetközi Tanulmányok Alapképzésen, és először azt gondoltam, hogy ez a Körösi Csoma Sándor programos munkásságomra nem lesz semmilyen előnnyel vagy hátrányal, viszont az idő folyamán kiderült az, hogy, hogy tudtam hasznosítani az itt tanultakat, legyen szó akár csak magáról a, a kitartásról, amit az egyetem adott, vagy hogyha szakmai szemmel nézem, akkor a pályázatírás tudom kiemelni.
1: Volt-e valamilyen tanári előéleted, mielőtt kabócatanárként elkezdtél tevékenykedni?
0: Kifejezett tanári illatom nem volt, viszont volt egy lovas tábor, aminek a szervezésében évekig részt vettem, és ezzel a, ezzel a tapasztalattal a tarisznyámban indultam el, ahogy te fogalmaztál.
1: Említetted, hogy pályázatokat is kellett írnod, mikről szóltak ezek a munkák?
0: A Betlen Gábor alap pályázataira jelentkeztünk leginkább, illetve Új-Zélandon már arra is volt lehetőség, hogy az ottani kormány által biztosított támogatásokra pályázzunk.
1: Hogyan tudtad hazajöveteletkor hasznosítani a Párizsban megszerzett tudást?
0: Hát igazából mindkettő utazásról azt mondanám, hogy rengeteget adott az életemhez. A Párizsi abból a szempontból talán többet, hogy az volt az első utam, de egyébként mind a kettő út során a saját identitásom is megerősödött, illetve az utazások miatt sokkal könnyebben alkalmazkodom az életemben, és minden változáshoz, vagy, vagy akár azt is állíthatom, hogy életre szóló emlékek és barátságok kötnek mind a két állomás helyre. Én nagyon szerencsésnek gondolom magam abban a tekintetben, hogy mind a két alkalommal egy olyan közösséggel tudtam együtt dolgozni, és olyanokkal hozott össze a sors, akikkel öröm volt időt tölteni, és nem pedig csak feladat.
1: Mennyi időt töltött az egyes városokban?
0: Franciaországban, Párizsban összesen kilenc hónapos volt a kiküldetés. Ezzel szemben a világ déli felén, déli féltekén, ott nyolc hónapos a kiküldetés, tehát Új-Zélandon ennyit.
1: És ha már az élményeket említed, akkor milyen emlékezetes pillanatokat tudnál kihangsúlyozni az ott töltött időből?
0: Nehéz egy-egy élményt kiemelni, de hogyha az auckland töltött időszakra gondolok, akkor a legkedvesebb élményem a, az általam szervezett kocsmakvíz volt, ahol harmincan mérkőztek meg egymással a közösség tagjai, illetve... Hogyha olyan élményt is kiemelhetek, ami nem feltétlenül az állomás helyemre kötődik, akkor a fővárosi Wellingtoni rendezvényt szeretném megemlíteni. Ez egy októberben tartott magyar fesztivál volt, mindenféle magyaros programmal, amit a hallgatók el tudnak képzelni. Ilyenek a magyar ételek, italok, akkor Rubik kocka verseny vagy például a bátrabbak tőlem Karikásos torozásra játíthattak el, vagy például a nagykövetség által be a pályát vehették birtokba. Ezen a rendezvényen több mint 500 fővel vettünk részt, vagyis hát több mint 500-an vettek részt rajta, és talán ez volt a legnagyobb szabású rendezvény, amit eddig életem során kellett menedzselnem, vagy segítséget kellett benne nyújtanom, és emellett pedig az idén, február 17-én Oaklandben is hasonló tematikával készül egy rendezvény, annak is az előkészületeiben részt vettem.
1: Mi ez a rendezvény, aminek az előkészületeit említetted?
0: Ez a február 17-én Aucklandben zajló rendezvény egy magyar fesztivál lesz, mindenféle magyar programmal, táncházzal, magyar élőzenével, különböző árusokkal, Magyar portékákkal, úgyhogy ez az ottani óceániai közösség egyik legnagyobb szabású magyar rendezvénye lesz.
1: Most kanyarodjunk vissza egy kicsit Párizshoz. Itt mit tudnál kihangsúlyozni, mint legkedvesebb élményedet?
0: van az egész közösségszervezés, az egész kilenc hónap egy hatalmas élmény volt és utazás. Ott, amire hangsúlyt fektettünk a mentorommal, az az volt, hogy az ottani kabúcás, azaz magyar iskolás gyerekeknek egy olyan közösséget szervezhessünk, ahol jól érzik magukat és egyáltalán szívesen részt vesznek a programokon. Úgyhogy ott minden hétvégi magyariskolai nap egy külön-külön egy kis szép volt. Talán ami, ami az egyik legjobban sikerült rendezvény volt, az Varó Dánielnek egy önálló estje volt a Párizsi Magyar Intézetben, és az azon résztvevők visszajelzései alapján az volt talán az egyik legkedvesebb élmény.
1: A franciákról elterjedt, hogy nem nagyon kedvelik azokat, akik nem folyékonyan beszélik a nyelvüket. Te ezt mennyire tapasztaltad?
0: Igazából hasonló élményeim vannak, tehát ez, ez valamilyen szinten igaz, de leginkább én csak a párizsiakról tudok beszélni. A vidéken nem tapasztaltam hasonlót, ott, ott ugyanúgy segítőkészek az emberek, mint akár itt, de nyilvánvalóan egy fővárosban nincs erre idő, ott akkor gyorsabb, hogyha az eladók átváltanak angolra, praktikusabb nekik, én pedig saját magam szórakoztatására otthon gyakorolhattam a nyelvet.
1: Összöndi adatlapodon megfogalmaztad az Aucklandi kiutazás kapcsán, hogy szeretnéd segíteni a kintiek identitás tudatának megőrzését és erősítését. Hogy látod, sikerült megvalósítani ezt a célodat?
0: Azt gondolom, hogy a kintiek is segítettek ezt nekem megvalósítani, tehát ők is segítettek engem abban, hogy én megélhessem az identitásomat, és fordítva is. Nehéz megfogalmazni, de az ő számukra egy hatalmas lelki segítség az, hogy érkezik valaki Magyarországról, aki az ők is világukban érdekel, annak minden bajával és szépségével együtt és nekünk is sokat tanít az, amit az ottani közösségtől látunk. Legyen az akár az, hogy mennyi energiát, munkát és szeretetet fektetnek abba, hogy ilyen távol is együtt maradjunk. A felemelő érzés például az is, mikor egy magyar iskolái délutánon egy kisgyerek neked magyar verset szaval 18 ezer kilométerre az anyaországtól, vagy, vagy akár azt látod, hogy az ottani magyar tinédzserek egymást választják párjukul. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy összességében mind nekem, mind a közösségnek adott ez valamit.
1: Okrendben lehetőség egy nyílt egy újságnak is dolgozni. Hogyan emlékszel vissza erre az élményre?
0: Igen, ahogy kiérkeztünk ösztöndíjas társammal, ez volt az egyik első feladat, hogy az ottani hírlevelet, ami korábban egy másik körösi csoma Sándor ösztöndíjas által letéletre hívva, akkor még hírmondó néven mi is újraélesszük, Pandémia alatt, főleg időhiány miatt ennek az újságnak sajnos nem jelentek meg újabb számai. Mentor helyettesen Vadász Viola volt az, aki, aki a kezébe vette ennek a, az irányítását, és az ő vezényletével élesztettük újra most óklevél néven az újságot ez egy havonta megjelenő hírlevél az és környékbeli magyarok számára. Az alapkoncepció szerint először csak magyarul írtunk cikkeket bele, viszont megjelent az igény a közösség tagjaitól, hogy megmutassák ezt akár ismerősöknek, családtagoknak, úgyhogy átálltunk arra, hogy a cikkek most már kétnyelvűek. Elsődlegesen az ottani magyar közösség tagjait szólítjuk meg benne, őket kérdezzük akár érdekes munkáikról, vagy vagy hogyha van valamilyen olyan magyar élményük, amiről érdemes beszámolni. Ilyesmi volt például a, az idősebb generációnak a, a megkérdezése, az 1950-es években létrejött akkor még Szent István klubról, ez volt az első magyar egyesület auckland erre nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza, vagy például a Jakab és interjúra, aki az új Új-Zélandi Breakers kosárlabda csapat másod edzője. Az is például egy olyan interjú volt, amit eléggé komfortzónán kívülinek éreztem, hiszen korábban sosem foglalkoztam kosárlabdával, de az ő hatására utána elkezdtem látogatni a meccseket is, illetve egy jó ismerősre tettem szert általa. Illetve létrehoztunk egy rovatot kettős kötődés címmel, ott pedig a magyar és új-zélandi kapcsolatokat tárjuk föl. Ilyen volt például az, hogy volt egy magyar vizsla, aki az ottani kivikolónia megmentésén dolgozott, vagy például rengeteg természeti hasonlóságban, héjvíz és rotorúak között ennek a feltárása is azokban a cikkekben történt.
1: És mi volt a tevékenységet gerince az Aucklandi magyar klubnál?
0: Az Aucklandi Magyar Klub két havonta tart egy-egy klubnapot. Ezek vasárnaponként kerülnek megrendezésre, ahol ilyenkor magyar ételek, italok várják megjelenteket, valamint a gyermekek számára is akad mindig elfoglaltság. Ösztöndiastársam Póda Petra néhányszor táncházra invitálta a tagjainkat, illetve volt alkalom, ahol kvízjátékot tartottunk azonban magának a klubnapnak a tematikája leginkább a magyar ünnepkör és emléknapok köré szerveződik. Emellett a klub számos egyéb rendezvényel is készül a közösségnek, ilyen volt például a gyermeknap, ahol hét állomást végigjárva a gyerekek vattacukrot nyerhettek, vagy a Magyar Népmese napja alkalmából rendezett mese délután, de említhetném a legutóbbi programot, ami a mikulásnapi napi piknik és közös túrázás volt. Elég széles a paletta, hogy mindenki megtalálhassa a számára tetsző elfoglaltságot, emellett pedig a munkám része volt a korábban említett óklevél, az óklendés környékbeli magyarok újsága. Illetve a hétvégi magyar iskolát kell még megemlítenem, az au aminek a keretein belül tanítói tevékenységet kellett végeznem, erre minden hónapban egy-egy hétvégi napon került sor, és büszkélkedve jelenthetem, hogy több mint 40 gyermek látogatja a foglalkozásainkat, amelyek korcsoportokra bontva zajlanak.
1: Mit tanítottál ebben az iskolában?
0: A különböző korcsoportoknak eltérő módszerekkel, de ugyanazt a magyar nyelvnek a használatát, és leginkább a szövegértés volt az, amire hangsúlyt fektettünk, az az alapja az egész nyelvtanulásnak, véleményem szerint.
1: És mennyire volt nehéz egy külföldön élő diaszpórában tanítani a magyar nyelvet? Mondjuk egy magyar ember a szövegértésre jobban fogékony, mint egy diaszpórában élő magyar.
0: Nem gondolom. Ez inkább azon múlva, hogy otthon, a családi közegben mi az a nyelv, amit alapvetően használnak. Nagyon-nagyon változatos volt a nyelvtudás szintje a gyermekek között.
1: És hogyan kell elképzelni egy mikulásnapi napi piknikát?
0: Hát ez nagyon furcsa lehet az itteniek számára, mert ott hétágra süt a nap, csiripálnak a madarak, és barbecuznak az emberek a tengerparton, vagy utcánparton, úgyhogy nagyon más képet fest, mint az itteni Mikulás ünnepségek. Igazából ott is a, a gyermekeknek a meglepése a cél, tehát a, a keretek hasonlóak.
1: Utazásra volt a -e alkalmad a kintöltött hónapok során?
0: Szerencsés vagyok, ebből a szempontból ismert volt. Az első utazásunk az hobbitomba vezetett a, a gyűrűk urának a felvételi helyszínére. Ott meg is tapasztaltuk azt, hogy Új-Zélandon nem úgy működik a tömegközlekedés, mint ahogy arra számítottunk. Az rendben van, hogy az ember eljut a a helyszínre, viszont hazajutni már nem tudtunk, mert napi egy busz indult, úgyhogy a következő városban, matamatába kellett töltenünk egy éjszakát, egy darab power banken osztozva az ösztöndíjas társammal, illetve egyszer utaztunk még együtt közösen, akkor Rotorua-ra utaztunk az ottani termálvizekhez, illetve volt arra is lehetőségem, hogy egyedül meglátogassam a déli szigetet, ott pedig tíz napot töltöttem egy hátizsákkal egyedül, és ott meglátogattam Queenstown-t, Vanakát, Kajkurát, illetve a öt Az egy hatalmas élmény volt, ezt mindenkinek a receptre írnám fel, hogy egyedül utazzon néhány napig. Pont
1: ezt szerettem volna kérdezni, hogy milyen élmény volt tíz napot teljesen egyedül tölteni
0: nagyon komfortzónán kívüli volt, sosem csináltam még hasonlót, nem, nem hogy külföldön, de még Magyarországon sem, úgyhogy szükség volt arra, hogy a szeretteim egy kicsit nem is tudom presszionáljanak arra, hogy ezt mindenképp meg kell csinálni. Az első lépés mindig a legnehezebb, úgyhogy amikor már elindultam, akkor már úgy éreztem, hogy megállíthatatlan vagyok, és csak úgy szívtam magamba az élményeket. Illetve volt egy-két katartikus pillanat is, amikor például először láttam életemben Bálnát, vagy amikor kart nyira tőlem napostak a, a fókák, úgyhogy leírhatatlan.
1: Kinek a jelenet, hogy részt vegyen a körösi csomag Sándor programon?
0: Mindenképpen olyan személyeknek ajánlom ezt, akik nem félnek a kihívásoktól, a változásoktól, és egyáltalán nyitottak az új lehetőségekre, és könnyen szót értenek más emberekkel, mert ez is elengedhetetlen egy ilyen kiküldetés során. Tudom, hogy elsőnek ijesztőnek tűnik a gondolat, hogy 8-9 hónapig távol legyünk a megszokott életünktől, de, de hihetetlen tanulási folyamat ez a mi számunkra is, Önmagunkról, az adott közösségről és egyáltalán az összetartozásról.
1: Van-e ennek a programnak életkori meghatározása, hogy hány éves korig lehet ide jelentkezni?
0: Ha emlékeim nem csalnak, akkor 20. életévedet kell betöltened ahhoz, hogy jelentkezhess ide, de nincs felső korhatár.
1: Hogyan zajlik a kiválasztás menete?
0: A miniszterelnökség teszi közzé minden évben a pályázati felhívást, ezt akár a kormány.hu-n vagy a kőrösiprogram.hu-n lehet megtekinteni, de a Nemzetpolitikai Államtitkárság Facebook felületén is fent van, melyben jó néhány kritériumnak meg kell felelni, ilyen például az, hogy rendelkezzen olyan releváns tapasztalata a jelentkező, amire a külhoni közösségnek szüksége van. Ilyen lehet például a néptánc, a cserkészet, a magyar nyelvtanítás, Programszervezői tapasztalatok, pályázatírás, valamint ezekről rendelkezzen hiteles ajánlásokkal is. A jelentkezési lap beadása után a megszűrt pályázókkal a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai interjúznak, és később e-mailben értesítik a kiválasztottakat a helyszínről, természetesen a fogadószervezet, a mentor és a mentor helyettesnek a megjelölésével.
1: Ha jól értem, akkor a jelentkező választhatja ki a helyszínt.
0: A jelentkező megadhat olyan országokat, amelyeket preferál, de a végső döntés a miniszterelnökség kezében van, ahhoz mérten, hogy az adott pályázó és a fogadószervezet igényei találkoznak -e egymással.
1: És a te esetedben ez hogy volt? Oda kaptál helyet, ahova jelentkeztél, vagy preferenciát adtál be?
0: Igen, azt mondhatom, hogy három országot jelöltem meg, ahova szívesen kiutaztam volna, és ezek közül az első volt Új-Zéland, úgyhogy én igazán szerencsésnek mondhatom magam.
1: És miért pont új zélandra szerettél volna menni?
0: Úgy voltam vele, hogy, hogy ez egyrészt egy személyes fejlődést is biztosít a számomra, illetve van egy spirituális vonzata is, hogy ennél messzebb nem mehet az ember saját maga elől sem, és nem futhatsz a végtelenségig. Úgyhogy ezt tudnám kiemelni, illetve hát hatalmas gyűrűk rajongóként ez volt az én álomországom, de, de nem mondanám azt, hogy, hogy túl sokat tudtam volna a természeti adottságairól, vagy, vagy túl sokat tudtam volna az ottani életről, ez inkább egy ilyen belső megérzés volt.
1: Párizsban is hasonlóképpen jelentkeztél?
0: Párizsba én nem adtam be e, igényt a kiutazásommal kapcsolatban, az egy teljes véletlen sorozat volt, hogy én oda kerülhettem. E, utólag ez, ez egyszerűen a sors keze volt, azt mondhatnám, de akkoriban nem készültem Franciaországba.
1: Hogy érzed, miért pont számodra adódott a lehetőség, hogy kétszer is élhess a körösi csomós program által nyújtott lehetőségekkel?
0: Azt gondolom, hogy mind szakmailag, mind pedig a szabadidős tevékenységeimben kapcsolódtam a program elvárásaihoz és az értékeihez is. A párizsi időszak után csatlakoztam a szegedi székhelyű motiváció műhely munkájába is, ahol hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára hátrány kompenzációt nyújtottunk, illetve tanoda programot. Az itt szerzett tapasztalatokkal szintén tudtam az óklendi kiküldetés során ö, plusz képességekre szertenni, és ha szabad egy viccet is megjegyeznem, elég kevés az olyan ösztöndíjas, aki két karikásos torral tud egyszerre egy időben csapni. <gül> Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy mindkét állomás helyemen megtettem a tőlem telhetőt, hogy a közösség tagjai úgy érezzék, hogy figyelemmel fordulok feléjük, akad valaki, aki azért van ott, hogy nekik könnyebb legyen, akár az identitásuk megélésében, akár a, a hétköznapi magyar programokhoz kapcsolódó tevékenységekben, legyen ez akár Európában, akár Óceániában.
1: Mit tanácsolnál azok számára, akik szeretnének még részt venni ilyen vagy ehhez hasonló programon, ösztöndíj lehetőségen?
0: Csak azt tudom mondani, amit már unásig ismerünk, hogy az első lépés a legnehezebb, és mindenképpen megéri megtenni ezt a nehéz lépést.
1: Győri Ágotát, a Kőrösi Csomaprogram volt ösztöndíjasát hallhatták. Ez volt a Dél-Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.